0: 朋友们，今天在路上搞了一天啊！早上八点半从酒店出来，然后可以说开了一天的车，开到天黑，到了伊春的一个林场。呃，现在是吃完了饭，甚至点了一堆篝火，我真的没有力气了，所以对不起，今天请让我水一下。呃，在给大家放这个车里面的聊天录音之前呢，我先简单的汇报一下，今天我们在伊春短暂的停留，看了一个伊春森林博物馆。呃，我之前不根本不知道我们要看这个东西啊，只是把它当成一个停车点，因为等大家来的期间呢，就简单看了一下，结果没有想到，居然就还挺好。它好的点是这样，呃，由于我对它之前没有任何心理预期，我也就对它没有要求，所以呢，我就不会，确实很不公平啊，这个是我的问题，我就不会像平常的节目一样去挑它是否处在一个好的市民方便到达的位置啊，是不是也有前面的广场和大厅啊，这些东西都有啊，但。怎么说呢？有点不太重要，因为它作为一个呃伊春市本地的游戏，名字叫森林博物馆，它呃覆盖到了这样一个博物馆应该讲到的所有问题。比如说，它一上来就告诉你的这个伊春的森林物产，呃，此处呢采用了这个我们节目中曾经攻坚过很多次的，在室内给你造个森林的做法，里面摆了一些这个。动植物标本是吧？相信大家都是非常熟悉的操作。但是从这段森林走过去之后呢，就开始有一些不一样了。呃，因为他花花了不少的功夫在讲本地的一些支柱产业呀、啊、代表性的企业呀、啊，都有哪些农产品啊，包括这个森林防火工作，还有就是老城区的改造。那后面这些内容虽然说都是以图片展的、图文展的形式呈现的，但是由于它抓的方向很对，所以我觉得从这个角度上来说，它已经秒杀了全国百分之九十九、的地方博物馆吧。因为地方博物馆可能上来之后讲的那些都是你、觉你到这个地方完全不感兴趣的东西。嗯，这是这这里面还有一些特别可爱的动物标本，我放两张图放在 show notes 里面给大家看一下。而且啊，这个博物馆它的这个博物馆商店非常的野，它卖金条。他卖金条，而且你可以在这个地方开什么一个叫，反正就是当地特色的一个信用卡，而且你还可以在博物馆这边就是认领一棵红松，呃，伊春是这个红松之乡，就是一种松树是他们这儿的一个特产。反正我觉得这个博物馆商店也特有意思啊，跟这个别的别的地区的博物馆相比，呃，还有啥可以跟大家说的关于这个博物馆？<笑>暂时在屋里，我呃，我们这我们现在住的这个屋里啊，我们今天晚上睡炕，对对，然后这个炕呢，它已经点上了。据这个民宿的大哥说，就我们在临场、啊，临场的民宿的大哥说，因为后半夜会特别冷。所以，为了您的这个健康和舒适考虑，你别说了，我就跟我就跟大家说一声，我现在是一个什么样的汗流浃背的一个状态啊！嗯、我就坐在那个炕的最边上，这炕你摸上去，甚至它都不热，这炕这炕这炕，对吧？这一点都不烫，反正呢就是就是一个，你觉你过去好像觉得好像也没什
1: 么事，一屁股坐下，突然觉得就是。隐隐的，后面冒来一阵热气、嗯，隐隐的好像南京对你敞开了大门，哎，对吧？所以吃完这个地方，现在
0: 室温可能只有十九度啊，外边，但是我怎么觉得哪里不对？你知道，脑门上开始闷出汗珠，我现在要出去凉快一会儿，大家再见。他出去了，啊、呃，哎，我说到哪儿了？那个商店对吧？还有什么特色？这个博物馆啊，这个博物馆特有意思啊。它作为一个讲这种本地物产啊、行业啊这种内容的博物馆呢，呃，在门口还是有大大的这个标语。我给大家翻一下，标语上写着啥、啊？学史例行，学史增信，学史崇德，学史明理。这个就代表着。一个博物馆，他不知道自己要做什么，就是好像一个博物馆，他一定是要给你宣传历史，嗯，这样的理解其实不是这样的。就是这个博物馆它自己的 mission 比较混乱的一个具体的体现在文字上的一个东西。除此之外，我没有什么。就如果大家来伊春玩的话，我还是挺推荐你花个可能半个小时时间在这个博物馆简单逛一下。呃，这是关于这个博物馆，对。对了，这博物馆还有个事儿，就是我特别逗，默默今天依然发挥了他就是三句话之内跟人搭上线的这个特异功能。呃，这个博物馆的保安大哥呢，特地把他，然后我和熊阿姨就顺在后面跟了过去。呃，喊到一个本来拦起来不让游客进去、不让参观者进去的区域，说：“你们进去拍两张照片，这地方特好看。”说：“为什么这个地方拦起来不给进呢？是因为有这个参观者会绕到这个展厅里面的假树后面随地大小便。”我也是服了。接着我们就又开了两个多小时的车，来到了林场。路上的风景真的特别特别漂亮，而且我们车里面在放那种我也不知道，我我对音乐流派一无所知啊，我估计就是那种 b r e a d Pop 什么 Post Punk 之类的玩意儿，就特特是那个味儿。然后沿着一条小小河一直开，晚上吃完饭了之后，他们甚至点了个篝火。我怎么说呢？就是这个玩法让我感觉很像就白人青少年弄的那种东西，就是愚蠢的快乐。所以我现在就很累，呃，那接下来呢，就别的也不整了，给大家播放播放今天白天在车里边吧，随便闲聊聊，你就当你就当跟我们一起开了会车。大家好，我在开车啊，今天这个博物志史上第一次，曹宁是我们今天的代班主播。我
2: 的手好抖啊。啊、呃。大家好，我们现在在从齐齐哈尔开往伊春，对吧？对。对的公路上，然后这个公路上，基本就我们一辆车。我们现在停在了一个叫建兴的收费站，然后是一个东北秀带的标本一样的存在
1: 。<笑>啥呀？就是因为铁条秀了而已
2: 。对，但我确实在东北才见到这样夸有在有天桥的休息站，就是你可以，哎，你看我说的就是这种。极其瘆得慌的那个公路上的假人，啊、呃，今天在我们车里的有，啊、呃，大家好，我是曹宁啊。你看，你经常分不清真人假人，对不对？然后我们今天车里有这个开车的婉莹，然后副驾的熊阿姨和这个妙雅坐在后排。啊，我们这个车应该是这次最快的，对吧？是，一马一马当先，对，而且也没有出现任何的这个。你不要说这种话， j 这个子啊还没到。<笑>对。开路先锋，然后我们今天的那个公路旅行要有五个小时，五个半小时。我们现在还剩两个小时，还剩一小时二十分钟。我们路上有什么观感吗？我们路上有什么奇遇？哦
0: ，有，昨天有一个忘了说的事昨天经过大庆的时候，看到那个油田里的那个那那个点头机器叫什么呀？磕头机，磕头机，对，还在工作着。我其实还挺。我没有想到，我没有想到还有那么多的机器现在还在运转着。我本来以为，对不起啊，这个绝对是外地人的偏见。我以为大庆是一个
1: 已经过去的时代。我我我从昨天开始看两边那个草草很有意思，就是非常非常平。其实你对东北来讲，你你觉得就是土地应该是这么平的，但是这边有点像像内蒙古那种平整了、啊。然后我前一段时间正好集中在大家在学习契诃夫，契诃夫会写有一个文章叫《草原》，然后他非常详细的描写了草原上的那些鸟啊，啊、呃、一些动物啊什么的。然后我发现那个这个这边草原上的鸟也是，是哎呦我看不清是什么，因为太远了，应该也是那种什么鹞子啊什么那种鹰啊之类的，因为它会上下翻飞，然后环绕着飞。啊，那就是那
2: 鹞子翻身是
1: 吧？对对对,对就是这个东东西。鹞子翻身
2: ，对，他就是。就是那个他他去枯叶岛写的那些
1: 是吧？哦、啊，不是不是，他就是契诃夫写的也，也你不知道他写在哪儿。对他那个写的可能是乌克兰的一些草原上的场景，但你你觉得这儿其实离那儿也没有那么远了。然后这个鹞鹞鹞鹞子翻身，这个这个鸟应该也跟我们是一样的，所以我觉得还蛮有意思的。但是我真的，因为感觉这这这,这此行里边没有几个人对。鸟和植物非常了解，所以我也不知道该问谁。么。默默老师
0: ，哦、oh. ，对他，因为是一个那个小学老师，要教小朋友很多自然这方面的东西， oh. 所以在动植物这方面，他虽然不能算是那种就是动植物 g e e 就特别懂的那种， oh. 但是大的方向他是。就是他，你你可以认为梦
1: 梦老师可能是我们
2: 本
0: 次出行所有人中间常识最丰富的一个，博物学知识最丰富，他他什么都知道一点因为,因
1: 为他要，因为他要教小学生。哦
2: 、嗯。因为任宁强强没来嘛，他们就是我们上一程对动植物最感兴趣的，经常就走着走着去看树上的虫子了。了、嗯
1: 嗯。就实际上这次我没有什么机会进地去看，我我对下午那个林场还挺期待的。对，如果你能走到森林里的话，你能看到很多东西。昨天好多那种水泡子里边能看见那种像。黑水鸡一样的小鸟在里边，但是就是一晃而过，所有都看不清。然后昨天最有意思的是，我我我昨天我研究最多的是曹宇老师啊、哦，不能叫老师，我昨天研究最多的是曹宇，就曹宇是一个太萌的一个人了，他就是一个广广州人，他教了我怎么说丢哪老萌，丢哪老萌，丢哪老萌，然后他呀，压死呀嘞<笑>、就是，然后他他,他就说，就他他他,他是用广州人的视角来看一切东西，比如说我们在。嗯收费站的那个在服务区的时候，他就非常认真的趴在路边拍那个场景。我说你这有什么可拍的，就是一个没见过。对，他说，啊哦,哦，在我们南方没有这么平的地。我说我姥爷家后院就是长这样、哎。然后他还说，比如说我们打开一罐红牛，他就说这红牛的气味好熟悉啊。我说压根儿没闻到红牛的味儿是什么。他说这个红牛的气味是跟他小时候吃的一款叫 Robinson 的一个呃果冻的气味是一样的。嗯、然后那个果冻是。从香港运到广州的，然后是一个马来西亚的牌子，他就觉得哎，就是这个人的视角跟我们东北人完全不一样
0: ，啊、嗯，是那个牛磺酸饮料的那个，对对对,对对对对对
1: 。然后他还说，然后他打开，他举起那个红牛说说这个红牛是大陆产的，我说难道不是这样吗？他说广州的红牛都是泰国产的。对，国内有三
2: 个版本的红牛，哦，就是因为他们那个版权纠纷
1: 、哦。你看我们北方人这什么都不懂
2: 。没有没有，因为曹老师他虽然是个人类学、啊，不许说老师
1: 。啊、哦，不能去！
2: 但我要去，那我曹宇吧。曹宇是个人类学老师，但是他的活动长期在南方。嗯、哦，他这次来一趟北方也挺兴奋
1: 的。哦，昨天还还有一点，就是我们早上去那个道里菜市场，他就说，哦、他说一九年最后旅行的时候来过道里菜市场，就是过年之前，就发现好多东北人就买买菜买好多呀。然后我跟猫夫人说、嗯，难道不该这样吗？就。那那他说你买买一小推车哦，
2: 他昨天回去还跟我说，哦、因为昨天我们不是录完都很晚了嘛、嗯，然后我说明天早上起这么早，是不是要去买点东西、嗯嗯？他说没有关系，你可以问那个大家分一下、嗯。他说熊阿姨就买好多东西。嗯
3: 、对，他<笑>我分
1: 析说，因为你冬天出一趟门太难了，你大冷天你去你去买点这买买谷球，我就买一点回去，那你。太太不值得了。嗯、对，我就想起
2: 我有个同事，他当时疫情的时候就担心爸妈买不到菜嘛，因为不会用那些什么团购。然后他，他说我们那个凉台的白菜可以吃四个月。
1: 对。然后曹宇就说：“说我买菜就是上午十一点买一次，然后下午四点再买一次。”我就震惊了，就是他说他他会只买一顿饭的量。对,对然后他说他比如在河马河马上买鱼。他从来不让那个河马的人宰杀，因为他说，如果等他宰杀完送到我家，这鱼已经不新鲜了。是，我、嗯、我每次听到广
0: 州人说这话的时候，我就白眼。哎，
2: 但是我我每我,我去广州之后，我其实理解了为什么说粤菜食材比较新鲜。这是这
1: 是其实是有是有很大的区别的啦，但是,但
2: 是不是是因为放不住啊？嗯嗯嗯
1: 嗯、<笑>啊，我、哦啊嗯嗯、就说，我说，我说，你知道我们家怎么吃鱼？我小时候吃最多的就是我爸给我炖那个大马哈鱼的鱼段从冰箱里拿出来，对对对对然后在水池里边
2: 欢上,、哎、欢上。这个话题，因为我跟曹宇是室友嘛，这完全承接了我们昨天晚上的讨论。我们就从就是南北方饮食差异开始。就因为我我爸妈就有个特别让我崩溃的习惯，就是他们再新鲜的东西，他们都喜欢存到冰箱冷冻里。啊，比如说过年那亲戚送的那很贵的那个什么深海大黄鱼，好、嗯、像挺贵的那个。哦然后他们呢就不是现吃，然后吃一点点，把剩下的全冰起来。对。然后过三个月之后再拿出来，就跟就是最最烂的鱼没有什么区别。对、嗯
1: ，就,就是比如说那大马哈鱼段，就是过年过节单位会发的那种，他不可能发你一整整条鱼，太太大了，他就分鱼头一段然后我爸就会花上之后就做成那种。浓油赤酱的那种做法就很难吃。给、哦、你冻冻完了之后
2: 只能红烧了，你、嗯、吃不出它那种白鱼的味
1: 道。带鱼，北方吃带鱼，带鱼也都是冻的，嗯、冻的鱼管一段、嗯、然后草鱼就表现出一种就是难以忍受，就是就我们说的鱼不是一种鱼，不是一种食物，完全是。
0: 对，但是这一点上，广东人我觉得已经是恐怖分子级别的要求了，哦、就是那种特别原教旨主义。你只要跟他，呵呵还有吃鸡也是一个吃鸡,一个吃,鸡一个吃鱼，他们一定要、嗯。火候掌握到特别好，就我当然，我觉得有这样懂吃会吃，然后对吃有要求的朋友，为什么我们车上现在就做着一个，是吧？这显然是一件很好的事情。你
2: 就说好不好吃吧
0: 。对，但你不能怎么说呢？就是不是只有你这个东西才是咋的？你就你就要是世间正统，对，你就要抹杀其他所有人。大越国恐
1: 怖主义者啊、嗯！是
2: ，我是我我第我这是第三次东北行吗？我第一次东北行就解答了我一个长久以来的疑惑，就是为什么东北有那么多炖。把猪肉炖粉条、铁锅炖，然后各种烩菜，好像终于明白了，是因为太冷了。你如果不把它弄到一起，然后大家一起吃，它就凉了。你做成小份小份的，就其实很不方便的事儿。嗯
3: 来来来，让妙雅来总结一下。<笑>大家好，我是妙雅。然后我们现在是在开往伊春的路上。然后因为我其实是第一次来东北，呃，我以前的生活半径就是比较小。然后我今天在这个高速路上最大的体会是，特直接的感受到。黑龙江可能真的是中国粮仓这件事情，因为在我生活在四川嘛。小时候四川的那个地貌是丘陵比较多，所以你在四川行驶的话，其实你也可以看到很多的农田，但是都是那种高低起伏的，就是自家可能 A B C D 各有几块地，但是 A B C D 的这个地之间你都得爬坡上坎儿，然后也基本上就是一些非常小的农业的器械。但是今天到了东北以后，我发现这边真的是大平原，然后能够就是你能够非常明显的看到每一种农作物之间的分界。然后以及它的收割的方式都是非常整齐的，那基本上上大机械是没有什么特别大的问题的，所以这个是让我真真切切的体会到粮仓的这件事情。然后他们刚才在讲吃东西，嗯、<笑>其实我此行来我真的就是一个什么准备都没有做，对东北也一无所知，对东北菜也一无所知的状态来的。我基本上每天就是最兴奋的时间就是晚上，因为我们现在这个旅行团只管周只管晚上。上一顿饭，<笑>刚才，<笑>刚才午饭就是高速公路上的康师傅方便面，呃，然后今天晚上可能会吃到比较好的东西。昨天我们是在齐齐哈尔,尔，对，中国烤肉之。<笑>说一个很好笑的事情，就我到了齐齐哈尔以后，就好几个朋友都跟我说：“哎呀，你要去烤肉之都了，你要吃中国最牛逼的烤肉。”我说：“是吗？我怎么一点都不知道？<笑>所以真的是对这个东北一无所知来的。”但昨天吃了一家安家烤肉，呃，去的路上特别好玩儿。我们坐了那个出租车，然后我们就在车上聊天，然后那个出租司机就在说：“说哎，你们外地人怎么会去安家烤肉呢？”哦，我们就说啊，为为啥这么说呢？他说、呃、外地人都去那个更有名的什么马什么叉叉叉，哦，没有。那个外地人去安家呀？我们说啊、哦，那我们导游这次真是不错。汉阳说
2: 的对，因为我昨天就在《怪物上知》的节目里面质疑他，就是我说你每次都吃一家，那怎么知道他是地道的？因为你没有比较。然后后来说人家是齐齐哈尔人，对，因为我们我妙雅是我们这次那个轻断食小组的组长，然后我是组员。我们的宗旨是为那个。每顿想吃蔬菜的朋友们提供这个可能性。<笑>啊
3: 、我说说烤肉好不好吃？对，说说烤肉。啊，我说说烤肉好不好吃吧？讲都讲了，好不容易来，还是说说吃的怎么样？昨天那个，因为一直在吃饭的时候，大家就在问我这个烤肉好不好，什么样的水平
1: ？嗯
3: ，就从比较，我个人觉得是这样的，就是在他这个能拿到的牛的品质上，然后他把调味这件事情做到了极致，就是。嗯、呃，因为它的牛肉确实不是不能算特别好，就是在新鲜程度上和牛的品质上都不能算特别好。呃，那么它烤的方式呢？因为我也没有吃到碳烤的，我们昨天吃的是电烤，所以其实它的从火力、从香气、从牛肉的食材这个方面，确实都是有一些欠缺的。但我吃的非常的开心，呃，因为我真的觉得它也没有什么特别复杂的分割，就是一上来就给你手切各种手切，也看不出来是哪个段儿，反正就是。大部分都是腰腹和后背的肉，然后，但是他就是在他可以做的条件下，用一些，其实基本上就是一点甜吧，然后油加的比较多，他这个油可能对他挺关键的，因为他的肉本身油雪花不是很好，呃，也比较瘦一点，所以其实油可以让你其实不太会烤的人也吃到嫩度相对比较好、比较润滑的肉。呃，然后有几个蘸料比较特别，其中一个是婉莹最爱的，一会儿留给婉莹讲吧。<笑>对，但其实我觉得可以完全不用蘸那个酱料。呃，在这里可以教大家一个比较好玩的烤肉的技巧，是几年前我去东京的时候，一个这个这个老板非常神奇，给你们讲一个好玩的故事。就这个老板呢，他原来是日本非常非常出名的一个食品家。他是从十几岁就开始写时评的文章，然后一直写到他现在四十几岁。他其实是并不出生在一个富裕的家庭，他的人生经历就是一个天上的绣球。他在他因为一直就很喜欢吃东西这件事情，他就在餐馆打工。然后他在餐馆打工以后，他有就一直在就是买各种彩票。有一天他在餐馆里面打工的时候，在他十几岁的时候就真的中了彩票。我记得换成真的有这样真的换成人民币的话，大概那个时候应该差不多是两百多万。然后他又是一个真的很爱很爱食物的人。呃，他就几乎把这两百万全部都花在他这十几年，他他之后十几年的饮食生活上，去世界各个地方吃各种好的餐厅，然后写食评，在日本也很有名，是经常上电视，在报刊有他专栏的食评家，但他后来就不写了，呃，我忘了，我可能要回去查一下，我记记得他餐厅的名字。然后后来我去，因为我当时去要做做一个餐厅的评审，然后就去那个他的餐厅吃，我也是第一次。就是他的餐厅，他现在就处理他这家餐厅，然后他最他有两家店，就最有名的这家店是一家意意大利菜，但是他有自己的农场。就是他有自己的牛，他有按照自己的饲养方式来饲养出来的和牛，所以我在他那个地方就学到了很多。他当时教过我，就是如果是好的牛肉，就是牛排的做法和。烤牛肉就做烧肉的做法是完全不一样的。昨天在安家吃烧肉的时候，我就跟我这一桌的朋友们说，就是你要如果吃烧肉的话，你可以你想吃到就是梅纳反应比较好，而不是水煮的牛肉的话，就是其实一个很简单的方法，就是你先把。火开大一点，然后让烤盘一定要热。烤盘热了以后，你把那个牛肉就是一定要平铺在那个烤盘上。然后烤盘就你就让它烤，不要翻它，千万不要挪来挪去，不要觉得它好像挪来挪去就不挪就会粘，就千万万忘记这件事情。然后你就放在那儿，然后一直就看看到那个差不多滋滋冒烟了。然后你的你能看到的那一面，因为是生的嘛。然后那面慢慢的变色，然后血水越来越少，就你觉得好像差不多也快熟的时候，你就马上把它翻面，然后在那个很热的铁板上大概滋个两三秒。这个时候吃它的嫩度是最好的。当然牛牛排不是这样做，牛排一般都是双面的。所以其实基本上用这种方法，你去安家吃烤肉，你会吃得很开心。这就是你们昨天那桌
2: 吃的那么慢的原因吗？因
3: 为都是遵守严格的。然后他们的安家烤肉还有就是可以配酸菜吃啊这些，但是我觉得这些都是比较东北的做法了。就，嗯。是好吃的，呃，大大大大概的状况大家也知道的，就想去的话就可以去。然后婉莹可以跟大家讲，她那个超级爱。然后之前我在他家还吃到放过期的那个蘸料，到底是什么
0: ？其实其实我根本不知道那个蘸料里面是什么，但是就是齐齐哈尔特色的一种烤肉蘸料，淘宝上就有的卖啊。它那个颜色是一个呃绿偏黄的一个粉粉，对，应该是有黄豆粉和花生
1: 。哦 ，OK， 你看。
2: 那徐阿姨对于错过了这顿肉有什么感想？我
1: 没有什么感想，我刚刚听到妹儿的话，觉得错过就错过吧。如果他的肉品质不高的话，全靠蘸料，那那你我……但是因为
2: 昨天你因为工作原因说要，哦、我
1: 根本不是工作原因，因为我在我在我在真正的轻断食，就是我我严格要规定我每天进食的量和进食的时间
2: 。但但一帮东北人对你拒绝了齐齐哈尔烤肉这件事感到不可思议，大为震惊。<笑>嗯。
1: 那那那那那，那那那我要有个前情，就是我这次出门还带了一个体重秤，然后每天晚上睡前称一下，每天早上起床上完厕所再称一下。我还买了一个足球，从京东送货到马迭尔酒店。那你觉得我这种行为是不是可以理解了？嗯
2: ，非常上海。<笑>对，然后我,我早
1: 就说骂我，<笑>天哪！
2: 嗯、没有没有，可以理解，可以理解。烤
1: 肉
0: ，我我因为之前我确实也听说过齐齐哈尔烤肉非常屌，所以。呃，说良心话，昨天
2: 那个有点没有达到心里的预期、哦。太好了、嗯，对，就是预期太高。但是我觉得在外地的其实还尔烤肉，跟昨天的比起来，确实还是昨天的那个更有特色、嗯嗯。比如说我在外地就好像都没有这个选项，就是酸菜。其实那个酸菜的那个搭配还不错，嗯、就是你吃不到什么酸菜的味道，但是那个油已经滋进去了。哦对
0: 哦，我还要说一下昨天那个蚕蛹，那个蚕蛹，哎，我操！我上次去哪儿长春？长春的时候吃了蚕蛹，但那天那个蚕蛹呢是剖开了、嗯，呃，那么那么烤，那么炸的，所以呢，就是我吃着没有任何问题。昨天这个蚕蛹一上来呢，我就非常激动的拿过来，咔就往嘴里塞了一个，结果逸轩在我旁边突然跟我说：“啊，他这个里面有一个硬芯这个硬芯里有个小虫子，你要把它吐出来。呵呵呵
2: ”它在裸
1: ，
0: 它它在我。你说什么？这个里面有什么
2: ？
1: <笑>我
0: 嚼刚嚼了两下，嘴里正在体会那个爆浆的蚕蛹。本来想要好好的把它，我,我不知道那东西吐不吐出来真的不行吗？也可以吃掉，你要油炸的话都可以，没
3: 关系的。对，但他
0: 们这样一说之后，立刻这个画面就不对了，你知道吗？我本来是把这个蚕蛹当成一个美味的食物，就淡定地往嘴里放，然后突然他告诉我你嘴里现在有一个需要吐出来的虫子的时候，我。
1: 那那它其实整个都是虫子呀。话虽这样我。<笑>
2: 虫子的孩子也是虫子。哎，对，我突然想请教一下妙雅、啊，就是在吃虫子这件事上，有没有什么？就是<笑>就是因为因为因为我在山东的好的体验，在山东的农村吃过一种非常惊悚的东西，叫百虫宴，就那个东西大家。对，就是有十几种吧，但是没有达到一百种。对，就比如说蚕蛹啊，包括什么那个知了啊，这都是比较初级的了，还比较好吃。什么？蝎子很好吃。蝎子很好吃，还有什么豆虫，你知道吗？就是那种呃，就像米其林轮胎那种，一节一节，然后很长的、啊，就你看起来就生理很不适。然后还有蚂蚱，然后这些东西呢，啊、对，它在一起炸，然后炸的像那个上校鸡块一样，就是金黄金灿灿的摆在你面前的时候。呃，我其实引起了一些生理不适，但是我在想有没有什么，但我后来还是吃吃虫子吃的挺多的，就是、呃、
3: 印象比较印象比较深的虫子，我最喜欢的可能嗯很多听众也知道，我喜欢沙虫，呃,呃就很脆嘛。呃，做得好的就是它能够，就是如果你能够用高汤去做的话，那个你咬下去就是沙虫里面包着高汤，然后沙虫本身又脆了，就是那个口感特别过瘾。然后特别的就是蚂蚁其实是风味差别很大的，有些蚂蚁会发酸。然后发酸的蚂蚁，你可以拿它来替代柠檬做酱汁。然后有些蚂蚁就是它是有一些就是发苦发甜，就是其实差别很大。所以蚂蚁可能是我吃的里面，我觉得风味里面区别比较大的。其他的虫子其实大部分给人的都是质感上的差别，就是。比如说它是酥脆的，就是它炸完以后是酥脆的，或者是晚英吃的蚕蛹，它可能是爆爆浆的或者爆汁的，因为它蛋白质含量过高，所以它风味上不会带来特别大的变化。然后蝎子是本身炸完就挺香的，就那种也是可能有点美拉的那种香吧。嗯，别的没了
2: 。对我们小时候的习惯是说，如果什么中了暑或者是感冒，就要吃七个炸蝎子。各位朋友有没有这种<笑>？哦，我知道
3: 東<笑>民
2: 间风俗、哦。我
3: 知道广东人是感冒的时候，我不确我不确定是不是每个广东人，因为我以前有一个室友，她是广州的女孩子，然后有一天我回家，然后她就在拿那个蝎子煲鸡汤，然后他就说他那个蝎子喝完蝎子煲鸡汤以后感冒就能
2: 好。对，因为而且民间有一种很朴素的相信是说这个东西以毒攻毒，因为他们三 o m 觉得这个蝎子是有毒性的。其实应该就是中医里面的偏性对嗯，嗯，但我们无法证实这件事情
0: 。<笑>我 no comment <笑>。对，因反正好吃就行。对，如果你费劲巴拉弄了一些这个蛇虫鼠蚁回来炖了汤，然后又不好吃，那就没有必要、哎。吃
2: 蚂蚁这是在什么系统里面的？
0: 呃，云南也吃，然后北欧也
2: 吃。<笑>对，嗯、呃，因为我觉得你是怎
3: 么个吃法？刚秘书长说了一个做酱汁你是要把它，比如说把它蚂蚁就磨成酱,酱吗？可以，其实都有，就是其实呃。就非常非常古早传统的做法，在中中南美洲，就是他们那边热带雨林里面，就是直接把活的蚂蚁骑到一起，然后拿那个石臼把它磨成浆，然后就抹在玉米饼上，然后你再裹其他的东西，它就是一个像醋一样的替代品、哦。这个是呃很古早的一个吃法。然后现在可能一些，我在，我
0: 在问一句、嗯，那为什么会有这种现象呢？是这个蚂蚁自己吃进去的东西在它肚子里发酵了吗？
3: 嗯，应该是跟它吃的什么相关，比如说它可能是在某一片果树，或者是这这种，因为不同种种类的蚂蚁应该风味差别挺大的，嗯，嗯应该还是跟它吃的什么相关。蜜蜂,蜂的风味，对那个
0: 蜂
3: 蜜是吧？嗯，然后云南其实也吃的，云南有。大部分也是吃活的，但是他就不会把它冲的那么冲成浆，就是。是你是
2: 知道你在吃蚂蚁吗？它是,
3: 是动的时候你吃进去的， okay. 你能看到它动，它能爬到你的嘴里
1: 。什么神奇的体验、啊？<笑> right.
3: 对，就是这个是现在大部分的可能除了我只知道的，除了中南美洲那边的吃法，还是都是吃活的比较多。嗯
2: 那今天这期非常博物
0: 。<笑>好，车里的部分就是就是这样。最后呢，今天节目的结尾依然有非常精彩的彩蛋，朋友们，请做好心理准备。太美<音乐><音乐>了
2: ，刚给完空气走了
0: 。哇、哦哦，哎哎，二黄，没开始就结束了，哦、来再来再来一个小节。哦哦哦哦哦哦哦哦、哇哈哈！
2: <音乐>我
1: 天！你你你你，再
0: 来个啥？我跟你在这之后，突然就下起了暴雨，就不是我说，啊，就是都是我的错，都是我的错，好吧。